0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第三集，那个天下无双。董卓大宴群臣，向众人宣布自己即将把汉少帝换掉，改立陈留王为皇上，引起群情激愤。并州刺史丁原当面痛骂董卓。董卓原本想要一剑杀掉丁原，却因为丁原背后站着一位气势惊人的将军，向来横行无忌的董卓罕见的停下了手中的剑。在场的文武百官看到这个状况，连忙向前拉住丁原，要他趁这个机会快点离开现场。连欢酒宴也在这场对峙之下草草结束
1: 。哎，李如啊，刚才晚宴上丁原背后那个小子是谁啊？回主公，那位将军名叫吕布，武勇过人。手上的方天画戟，据说从来没遇到过对手。如果刚刚再进一步的话，恐怕对主公不利。哼，放屁！什么无勇,勇过人呢、啊？我下次一百个人给你围上去！妈的，看你能过几个
0: ！董卓以为酒宴当天已经达到威吓百官的效果，然而事情却出乎董卓意料。就在酒宴的隔天，丁原带着军队来到城外，向董卓叫阵。董卓带兵出城，队伍阵型还没有站稳，吕布就以迅雷不及掩耳的速度攻了过来，握着那把方天画戟，凶猛地向董卓杀了过去。董卓所带的兵马遇上了吕布，就像羊群遇上了狼。方天画戟这么一次，就是一个人倒下，董卓的人马几乎丧失了战意，被吕布和丁原的部队杀得七零八落，连退三十里才顺利撤退。那天被方天画戟杀死的人，绝对超过一百个。我从来没看过那么厉害的将军，不知道在哪里练的。骑马的技巧真是让人叹为观止，好像会飞一样。咱们的箭呢、啊，都射不中他，一下子就突破防线，抢到队伍中间来了。我看到那个状况，脑中简直是一片空白呀、啊。可情势危急呀、啊，咱们那营十几个人拿枪就围上去刺，想说啊，好歹挡他一阵。没想到他兵器这么一挥呀、啊，几个弟兄马上人头落地。其他人哪还敢挡在他前面呢、啊？经过这场冲突，对于丁原敢于直接反抗董卓，朝廷百官无不拍手叫好；而遭遇阻碍的董卓，则是气得七窍生烟。以往在西凉的时候，从来没有人敢反对他说的话，更别提跟他刀兵相向。这回到京城碰了一个这么大的钉子，实在是大出董卓意料。操
1: ！我姓董的还没试过这么没面子，哪天我一定要亲手宰了那个姓丁的。主公，请暂息雷霆之怒。依在下看来，丁原之所以敢于嚣张，那是因为他有吕布这名勇将在身边。所以他做事呢，就有足够的信心。哼，这还用你说？我有眼睛看呐、啊。你是军事倒是想个办法呀。办法自然是有的，只是这个办法要让主公破财了。嗯，说来听听啊。钱咱有的是，用钱买得到的东西呢，一向是最便宜的。
0: 军师李儒在董卓耳边说了几句话，董卓频频点头，显得胸有成竹的样子。过了几天，吕布回到自己的营寨，却发现有人正在等他，而且还带了一车一车的礼物，黄金、珠宝等等不在话下。除了这些东西以外，后面还有人牵着一匹浑身火红的骏马。这个场景让吕布迷惑了
1: 。你们这是做什么
0: ？在下例如，前日
1: 我家主公跟吕将军发生一点误会，我家主公深表遗憾，所以派我前来赔罪，这是一点小意思。有话直接说，你们这样我不懂。啊，是这样的，我家主公非常欣赏将军的勇猛。希望将军能够加入我们。所谓宝马配英雄，这匹赤兔马是天下名驹，是我家主公的心意。就是说，这些东西是给我的了。哎，正是。呃，不过将军，主公的意思是希望将军将。哎哎，哎，将军你，哎，哼，小子真是没礼貌。要
0: 不是主公指定要你，我让你活不过明天。没等到李儒把话说完，吕布已经翻身跳上赤兔马，两脚一蹬，扬长而去，留下了一脸错愕的李儒和其他的随从。旷野之上，吕布骑着赤兔马纵情奔驰，吹在脸上的风是那样的快意舒畅。吕布还想要更多。赤兔马随着吕布的驱策，越跑越快，奔过平原、群山。每一次的飞耀对吕布来说都是全新的体验。天下虽大，有了赤兔马，仿佛没有它到不了的地方。一直到了傍晚，吕布才意犹未尽的打算返回营寨。回营的路上。却遇见了一个大汉，正等着他。哼
1: 哼，怎么样，够快吗？原来是你，董卓。为什么要送我东西？很简单，我很欣赏你，想要你来我这里做事。准备这么多礼物和这批赤兔马，你一定花了不少钱。如果我骑了就跑，你弄这些不就白费功夫？哼哼，好马当然值钱，但是更值钱的是啊，能知道骑好马上哪儿去？什么意思？嗯，如果你上丁原那去呢，最后就是回并州，那骑的马再快呢，也是在并州晃。但是呢？如果你来我这儿呢，就不一样。哪里不一样？跟着我做事，我带你去看整个天下
0: 。就在那一天，猛将遇上了魔王
1: 。以前，我觉得大部分的人都很麻烦。一句话讲出来，后面有七八种意思。我跟丁原说，我想要去董卓那边。他跟我说：“好啊，翅膀硬了会飞了、啊。养个儿子养到现在去认贼作父，你不如杀了我算了。”所以我就把他杀了。可是他临死前的样子看起来很奇怪，满脸都是泪水。我从来没看他哭过
0: 。也在同一天，儿子离开了爸爸。吕布杀了丁原，前往董卓的阵营。有了吕布之后，董卓可以说是所向无敌。西凉兵马原本就骁勇善战，如今加上了吕布，令所有朝廷人士都战战兢兢。所谓枪杆子里出政权，董卓除了在军事上无人可敌之外，在干预朝政上更是肆无忌惮，除了提拔自己的亲戚朋友上位做官以外，更自己帮自己加官进爵。公元一八九年，权力无限扩张的董卓废掉了汉少帝，改立他的弟弟陈留王为帝，也就是后来的汉献帝。
1: 哇、哦，真是国之将亡，必有妖孽啊！连天子都可以说废就废，那我们其他人还有什么选择？我只不过是一个小小的文官，哎，想不到连想安分守己都做不到啊！当年何进大将军就不应该召董卓这个疯子回京城。搞得比时常是在的时候还乱呢、啊
0: 。东汉政局到了这个地步，几乎已经是名存实亡的状态。汉献帝继位的时候只有九岁，不要说掌理朝政，连保住小命都有问题。生杀大权完全掌握在董卓的手上，文武百官可以说是已经被逼到了墙角，无路可退。于是，反对董卓的各种极端行为几乎天天上演
1: 。这些个鸟蛋，一天到晚吃饱了撑着来造反，要么在上朝的时候拿东西丢我，拿家伙捅我。上次有个家伙叫曹操的，想趁我睡觉的时候用刀子杀我。妈的，还好我没睡着，这个王八蛋！还敢唬我，说是要把刀献给我，只可惜让他给跑了，不然我就当当初那把刀把他给剁了
0: 。暴力攻击、暗杀行动，各种方式都无法奈何董卓。除了董卓本身手段厉害以外，更重要的是有吕布做他的贴身护卫，任何人都难越雷池一步，单打独斗难有胜算。文武百官开始暗中联合，集结朝廷内外势力，希望可以扳倒董卓。当时朝廷之中，坐拥兵力又颇有威望的，就是祖上三代都担任朝廷命官的袁绍。他登高一呼，各方人士纷纷发兵响应。多谢长沙
1: 的孙坚孙将军，北平的公孙瓒公孙将军，北海的孔融孔将军，以及各路英雄共襄盛举，讨伐逆贼。今日董卓欺君犯上，自以为只手遮天，我等汉室忠臣绝不能袖手旁观。我袁绍原本初亦将全力以赴。绝不辜负我袁家四
0: 世三公的名誉。包括徐州、长沙等等，共十八路诸侯的军马，足足有四十万人之多，称为关东联军。大军浩浩荡,荡荡，一路前往洛阳
1: 。哎，这种事情啊，咱们真是第一回见过。不过就离开几天功夫，回城的路上啊。就忽然看到好几路的军队往洛阳城走过去，咱们哪敢靠近？当然是赶快绕道啊！哎，是啊，是啊，最近看到兵哈、哦、都没好置景啊。如果这些军队在洛阳开战的话，那我们岂不是死定了、哦？我们要赶快回去通知家里人，先到别处去避一避。啊，我看你也快点走了，此地不宜久留哎
0: 。关东联军人多势众。一向嚣张跋扈的董卓也难得露出了紧张的表情。他没想到，他一向看不起的这些诸侯，竟然在袁绍的号召之下集结起来。关东联军打头阵的先锋将军是人称“江东之虎”的孙坚，英勇善战，和董卓军交战的初期就大挫董卓军的锐气。董卓感到事态严重，马上找了军师李儒和将军吕布召开紧急会议。主公不用担心
1: ，关东联军虽然人数众多，但是实际上这些诸侯都是临时结盟，而且大多都想要保存自己的兵力，以便将来可以拥兵自重，所以只能算是乌合之
0: 众啊。例如，一边说话一边展开他的白皮扇，显得一派轻松的样子。哼
1: ，那这个简单。例如，你去找几个愿意谈的诸侯，拿点钱疏通疏通，叫他们按兵不动。只要拿钱又不用做事情，哼，我就不信他们不要。不过呢。还得处理处理那些想动刀动枪的傻子。吕布，打算怎么办啊？简单，比他凶啊
0: ！吕布握紧手中的方天画戟，那柄枪的枪身红的就像鲜血一样。隔天。吕布率领三千西凉骑兵迎战关东联军的其中八路诸侯，吕布来回冲杀，所有的将领都不是吕布的对手。而整批关东联军因为吕布这支部队，而全部在虎牢关这个地方停下了脚步。这一战证明了吕布加上赤兔马是真正的。天下无双
1: 。哼，整个关东联军，除了昨天那三个以外，就没有人敢跟我打了吗
0: ？不出董卓喊李儒所料，关东联军的各个诸侯虽然打着讨伐逆贼、维护皇上的旗号，但是真正愿意出钱出力的却没有几个，加上害怕吕布的厉害。其他的诸侯为求保存实力，大多隔岸观火，袖手旁观。后来果不其然，关东联军十八路诸侯征讨董卓的行动无功而返。经过这一场战争之后，董卓为了避免再次遭到攻击，决定将都城从洛阳迁往更容易防守的长安。为了强迫百姓配合，董卓竟然命令部下在城内放火。不愿意离开的百姓，不是被杀，就是被火烧死。两百多年的都城洛阳，就在浓烟中化成了灰烬
1: 。哎呀，那个姓董的真的是疯子！如果不是因为要采买东西，出了一趟京城，恐怕我这条命就没了。哎呦，一定是张角师傅在暗中保佑着我们呐、啊！黄天保佑，黄天保佑！哎，现在洛阳也不能住了。我记得上次批货给我的司马老板人不错，只好先去他那边拜托一下了
0: 。董卓迁都到长安之后，由于免除了诸侯们的威胁，再也没有人可以制衡得了他。董卓独揽大权，自称上父，出入宫门都享受跟天子相同等级的待遇。公卿大臣们知道目前没有人有本钱和董卓作对，所以也都顺着董卓的意思，以求明哲保身。加上关东联军的失败，暂时没有人敢挑起战事。这让董卓过了一段高枕无忧的日子。董卓也没有亏待身边的功臣，尤其是吕布。董卓提拔他做了大将军，除了把手里的兵马都交给他管理之外，还收了吕布当义子
1: 。哎，吕奉先，你过来。是。啊，来来来，哎。这是葡萄酿的酒，味道是真够纯的。你试试。嗯，怎么样？不错吧？义父今天找我来有事。那、啊、是这样的，上回司徒王允来找我，说现在呢，汉室的气数已尽，天下是有能者居之啊。劝我早日登基。救百姓于水火之中，我琢磨了一下啊，觉得这事能成，所以啊，我就想跟你说说这个好消息。如果我成了皇上，就立你做太子，你觉得怎么样啊？立我做太子，义父这么快就要选继承人了。哎，吕奉先啊，虽然呢、啊，你义父一直雄心万丈。但是时间是最无情啊！义父老了，现在都是年轻人的世界。啊，咱西凉一刀一枪打下来的江山，可不能在义父死了以后就还给人家。到时候，你记得好好把这个位子接稳了呀！那吕布先谢过义父了。嗯，好，有出息。<笑>哈，哈
0: 哈哈哈哈，董卓仿佛在跟自己的亲生儿子说话一样，滔滔不绝说着自己的人生规划。对吕布来说，在这一刻，好像所有的东西都已经到手了，但是吕布却觉得这一切好像并不是他要的
1: 。小时候帮人家牧羊，只求一顿温饱。现在吃的好，穿的好，什么都好，但是我总觉得少了些什么。既然什么都有了，那我想要的，到底是什么呢
0: ？心里有疑问的时候，总是希望快点找到答案，但是答案偶尔来的不是时候。不是看，啊
1: <音>啊！小王八蛋，你想干什么？想造反呢、啊？我已经找到我要的东西了
0: 。看着方天画戟刺进了自己的胸口。董卓不敢置信，这是吕布下的手。究竟为什么吕布要出手杀死自己的义父？两个人又是为什么会走到这个地步呢？下一集，那个美人。